0: రోజు అమ్మాయి అమ్మాయి ఆటోమేటిక్ గా హత్య నేను హెచ్ఎం టి వెళ్తుంటే తోలో నిలబడి కన్నీలు పెట్టుకుంటూ తిట్టిందండి నువ్వు నీ సాహిత్యాన్ని ఒక రచితగా ఎదగడానికి ఉపయోగించు నీ సాహిత్య అభిలాషను కానీ లేకపోతే నీ సాహిత్య జపాసని నీ ఆ శక్తిని రచితగా ఎదగడానికి ఉపయోగించు తప్ప ఒక ఆడపిల్ల జీవితంతో ఆడుకోకు అనే పద్ధతిలో అది మరిచిపోలేని సంఘటన ప్రభుత్వ रायो
1: कल्याण सही बाई वॉइस ना स्वरा स्वागत सीजन टूसोड नंबर की स्वागत ఈ రోజు స్పెషల్ టాక్ షో లో మనం మాట్లాడబోతున్నాం శ్రీ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారితో శ్రీ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారు తెలుగు సాహిత్యంలో తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో పేరెండిక గన్న గొప్ప రచయిత శ్రీ కొమ్మనాపల్లి వారు సున్నితమైన భావ కూడిన రచనలు ఎన్నో చేసి మనసుకు హద్దుకుపోయే రచనలు ఎన్నో చేయటం జరిగింది వీరి జీవిత విశేషాలకు వస్తే పదకొండవ నెలలోనే వీరి తల్లిగారిని వీరు కోల్పోవడం జరిగింది తర్వాత అమ్మమ్మ గారి దగ్గర పెరిగారు వీరు బాగా చదువుకొని ఇంజనీర్ అయి తర్వాత హెచ్ఎంటీలో ఇంజనీర్గా తన కెరీర్ని ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత ఉద్యోగం చేస్తూనే ఈ రచన రచయితగా మారి తన రచనా ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించారు హెచ్ఎంటీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయన కొత్తలో ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్న కారణంగా ఆయన కథలు రాయటం మొదలుపెట్టారు అలా రాస్తున్న సమయంలోని చీకటి ఆర్పీ సింధి అనే కథ ఆంధ్రప్రభలో ప్రచురితమైంది ఆ తరువాత కథలు నవలలు సినిమాలు వంటి ప్రక్రియల ద్వారా రచనాభ్యాసంగాని రచనలని కొనసాగించారు సుమారు నలభై సినిమాలకు కథలు రాశారు వీరు దాసరి నారాయణరావు గారు కోదంటరామిరెడ్డి గారికి బి గోపాల్ గారికి క్రాంతి కుమార్ గారికి రాంగోపాల్ వర్మ గారికి ఇలాంటి గొప్ప దర్శకులకు కథలను అందించారు అంతేకాకుండా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ లాంటి గొప్ప రచయిత దర్శకులని మన తెలుగు పరిశ్రమకు అందజేశారు అగ్నిశ్వాస అరణ్యకాండ అసురవేదం బలిదానం బ్లాక్ మాంబా దేవగాంధారం గోరువెచ్చని సూర్యుడు గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇలా చాలా చాలా నవలలు దాదాపు నలభైకి పైగా నవలు రాయడం జరిగింది ఎన్నో సినిమాలుగా రావడం జరిగింది రండి ఈరోజు మనం స్పెషల్ టాక్ షోలో శ్రీ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారితో మనం మాట్లాడదాం నమస్కారం కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారు నమస్కారం మీరు రచయితగా తెలుగు పాటలకు తెలుసు ముప్పై పైబడిన వాళ్ళందరికీ సినీ రచయితగా నవలా కథ రచయితగా చాలా మందికి తెలుసు అలాంటి మీతో సంభాషణ చేయటం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉందండి మొదటిగా నా ప్రశ్న మీ బాల్యం గురించి చెప్పండి సార్
0: చెప్పుకోవాల్సింది యాక్చువల్గా నేను విశాఖపట్నం జిల్లాలో అనకాపల్ దగ్గర విలేజ్ తుంపల్ అనే విలేజ్ లో పుట్టి పెరిగాను ఆ తర్వాత చిన్నతనంలోనే నా బతుకుండలలోనే మదర్ పోయింది థర్డ్ ఇయర్ లో ఫాదర్ నన్నది వెళ్ళిపోయాడు సో మా ఒక సిస్టర్ ఉంది అక్కు మాత్రం ఉంది సో మా ఇద్దరిని పెంచి పెద్ద చేసింది మా అమ్మమ్మ ఆ తర్వాత అమ్మమ్మ అక్కడి నుంచి ఏమైందంటే అనకాపల్లి నుంచి వైజాగ్ షిఫ్ట్ అయిపోయాను కారణం ఏంటంటే మా మదర్ బ్రదర్ అయినటువంటి మా మామగారు ప్రస్తుతం మా మామగారు ఆయన ఏం చేశారు అంటే ఈయనకి వీడికి ఆశ్రయం ఎవరు లేరు కాబట్టి చదివించే అభిప్రాయంతో నన్ను వైజాగ్ తీసుకెళ్లిపోయి అక్కడ చదివించారు ఏన్ కాలేజ్ వైజాగ్ పాలిటెక్నిక్ ఇవన్నీ అయిపోయి అయిన తర్వాత తన కూతుర్ నుంచి పెళ్లి చేశారు సో ఇక కుటుంబ పరంగా అంటే నాకు ఇద్దరు కొడుకులు ఇప్పుడు పెద్దవాడు ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లే పెద్దవాడు బెల్జియం లో సిటిజను వాడి ఫ్యామిలీ అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాడు రెండో వాడు ఇన్ఫోసిస్ లో పనిచేస్తున్నాడు పెద్ద అబ్బాయి పేరు కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రెండో అబ్బాయి పేరు వంశీ మోహన్ అని మా కుటుంబ పరిస్థితి
1: సార్ మీరు రచనారంగంలో ఎప్పుడు వచ్చారు దాన్ని కాస్త వివరిస్తారండి
0: అంటే రచనా రంగంలో అడుగు పెట్టే ముందు హైదరాబాద్ లో అడుగు పెట్టిన తర్వాత నేను రచయిత అయ్యాను సో దీనికి చిన్న ప్రేరణ ఏంటంటే నువ్వు బాగా మాట్లాడతావురా ఏమి నాటికి రాయు అని చెప్పేసి ఒక ఫ్రెండ్ ఫోర్స్ చేసరికి రెండు నాటికలు రాసిన అది అది తొలిసారి రచనా వ్యాసంలో అలా ప్రారంభమైంది అవి రవీంద్ర పర్వతంలో రెండు నాటికలు ప్రదర్శించబడ్డాయి ఆ తర్వాత ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవడంతో లేకపోతే నేను మాట్లాడే విధానం చూసా ఆ బ్రహ్మచారుగా మా రూమ్మేట్స్ అంత ఉండేటప్పుడు వాళ్ళను ఎవరైనా అమ్మాయికి రాసే లవ్ లెటర్స్ లో నాకు బీర్ బాటిల్ చదిచి ఆ ఉత్తరాలు రాయించుకునేవారు ఆ విధంగా రచనా వ్యాసంగానికి ఒక రకమైన ప్రేరణ అదే ఎందుకంటే అమ్మాయిల దగ్గర నుంచి వచ్చిన జవాబుల్లో మీరు చాలా బాగా అని మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేవారు పరోక్షంగా నాకు ఒక ప్రోత్సాహం లా
1: అలా అలా రచనారంగ మొదలైంది అవునండి అయితే మీ మొదటి కథ ఏంటి సార్ దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పండి సార్
0: మొదటి కథ ఏంటంటే చీకటి ఆర్పీంది ఫస్ట్ అందరి ప్రభలో పబ్లిష్ అయిందండి సో ఒక జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పేసరికి ఈ అమ్మాయిలందరూ మా ఫ్రెండ్స్ కి బలే రాస్తారు బలే రాస్తారు మీలో రక్షిత ఉన్నాడు అని చెప్పడం అది తెలియకుండా నాకు ప్రేరణ అయిందని కాబట్టి సరదాగా చూద్దాం అనేసి ఒక కథ రాసి పంపించింది అది పబ్లిష్ అయింది అది పబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఈ సామాన్యం ఇది ఎలా ఉంటదంటే పది మంది పది రకాలుగా మెచ్చుకోవడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఈ కథల తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ ఏంటంటే ఏదైనా నవల రాయాలి ఏంటంటే ఎక్కువ వారాల పాటు జనాలు నోళ్ళలో నా పేరు నానాలి ఇలాంటిదో ఆలోచన దృక్పథంతో ఉంటే అప్పుడు ఒక నవల్ రాయాలను సంకల్పించాను సో అప్పుడు హెచ్ఎం టి స్ట్రైక్ తొంభై రోజులు ఎనభై రోజులు స్ట్రైక్ అయితే నేను ఆఫీసర్ కేడర్ లో ఉండేవాడు కాబట్టి అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ప్యాకెట్లు ఆడుకుంటుంటే నాకేం తోచక మిల్సన్ బున్స్ అది ఒక ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ కదా అందులో ఒక నవల్ చదివిన తర్వాత నాకు ఒక విచిత్రమైన ప్రేరణ అది కథగా ఎందుకు రాయకూడదని ఎందుకు రాయకూడదు తెలిసి సో ఫస్ట్ పడి లేచే కడలి తరంగానే ఒక నవల్ రాశాను అది కూడా ఆంధ్ర ప్రభలోనే పబ్లిష్ అయ్యింది సో కొంచెం సులేజ్ నారాయణ గారి ఆ శైల్ ని అనుకరించి మరీ రాశా ఎందుకంటే అక్కడికి మొదటి ప్రయత్నం కాబట్టి నాకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ లేదు కాబట్టి సో ఆవిడ ద్వారా రాసిన తర్వాత అదృష్టాలు చేస్తుంది రామజీరావు నవల రైట్స్ తీసుకున్నారండి సినిమా కోసం సో తర్వాత బంగారు బొమ్మగా సీరియల్ గా ఈటీవీలో వచ్చింది అనుకోండి సినిమాకి అయితే వెళ్ళలేదు సో అది నా నవల రచన అన్నది ప్రారంభం అలా జరిగిందండి
1: సార్ మీరు మీరు ఇందాక అన్న ఆన్సర్కి కొద్దిగా చిలిపి అనిపించింది మీరు ఆ ఫ్రెండ్స్ ఉత్తరాలు రాసేవాళ్ళు కదా వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ స్నేహితురాలు ఇబ్బంది పడ్డారా ఏదైనా
0: ఇబ్బంది పడ్డానండి అంటే ఒక ఫ్రెండ్ కి ఉత్తరాలు రాసి రాసి ఆరు నెలల తర్వాత అమ్మాయి చాలా దగ్గర అయిపోయింది వీళ్ళిద్దరు వీడియో కలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది పబ్లిక్ గార్డెన్ లో కలుసుకోవడానికి వెళ్ళే ముందు వీటికి చిన్న టెన్షన్ మీరు ఏమి రాసేది నాకు అర్థం కాదు నీ శైలి ఏమిటో నీ భాష ఏమిటో నేను ఏమని అడిగితే ఏం చెప్పాలరాంటే ఎక్కువ యాక్చువల్గా మౌనంగా ఉండడాన్ని నేను ఎక్కువ ఇష్టపడతాను అన్నట్టు ముందు నుంచి రిజిస్టర్ చేయరా ఎక్కడా నువ్వు దొరికిపోకూడదు అంటుంటే ఆవిడ ఎక్కువ తనెక్కు మాట్లాడాలి నువ్వు తక్కువ మాట్లాడాలి క్లుప్తంగా చిరునవ్వులతో హావభావాలతో ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో మేనేజ్ చేసుకుంటే లేకపోతే పట్టుబడిపోతావు ఎందుకంటే నేను తిలక్ రెఫర్ చేశాను బుచ్చిబాబుని రిఫర్ చేశాను గోపీచందన్ రెఫర్ రిఫర్ చేశాను ఇది రాసిన ఉత్తరాల్లో సో వాళ్ళ పేర్లు తెలీదు వాళ్ళ సాహిత్యాన్ని గురించి తెలీదు కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు బాలగంగా అవి ప్రయోగించేసరికి ఆటోమేటిక్ గా అమ్మాయిల కొంచెం ఆ పోయిటీ ఎప్పుడు వచ్చి బాగా ఇంప్రెస్ అవుతారు కాబట్టి అంటే అమ్మాయి రాసిన ఉత్తరాలు చదివాక నాకు వచ్చిన ఆలోచన
1: అండి
0: సాహిత్య ప్రతి అమ్మాయి ఉండేసరికి వీళ్ళ దగ్గర వీరు కోసం అనేసి వీళ్ళ దగ్గర మెప్పు కోసం నేను విపరీతంగా చదవడం మొదలు పెట్టా ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్డ్గా రాయాలి లేకపోతే వీడి మీద ఇంప్రెషన్ తగ్గిపోతుంది పాపం అనేసి జాలి వాడంటే సో అలా రాసి రాసి అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏదో పర్టికులర్ పాయింట్ గురించి తను మీరు అది కోట్ చేయడం చాలా బాగా అనిపించింది అనేసరికి వీళ్ళకి అది అర్థం కాలేదు వరకు ట్రై చేసింది ఆన్సర్ తెలుసుకోలేకపోయింది ఆ తర్వాత సైలెంట్ గా వచ్చేసారు అంటే కుద్దులపూర్ లో
2: వచ్చేసిన
0: తర్వాత అంటే హెచ్ఎం దగ్గరలో ఉన్న విలేజ్ అది పరిమన్షన్ అడిగింది నిజమే ఉత్తరాలు రాస్తాయి ఎందుకంటే పని మనిషి పట్టుకెళ్ళేది ఉత్తరాలు ఇవ్వడం ఆవిడ దగ్గర నుంచి సో అడిగేసరికి ఆ కొ గణపతిరావుంటారు అమ్మాయి కదమ్మా ఆయన రాస్తుంటాడు ఈ పక్కన కూర్చుంటారు అంతే తప్ప వీళ్ళు ఏం రాయరు అని చెప్పేసరికి ఒక రోజు అమ్మాయి అమ్మాయి ఆటోమేటిక్ గా హర్ట్ అయి ఉంటుంది నేను హెచ్చరికి వెళ్తుంటే తోలు నిలబడి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ తిట్టిందండి నువ్వు నీ సాహిత్యాన్ని ఒక రచయితగా ఎదగడానికి ఉపయోగించు నీ సాహిత్య అభిలాషను కానీ లేకపోతే నీ సాహిత్య జపాసని శక్తిని లచ్చితగా ఎదగడానికి ఉపయోగించు తప్ప ఒక ఆడపిల్ల జీవితంతో ఆడుకోకు అనే పద్ధతిలో క్షిపించింది తిట్టింది అండి అది మరిచిపోలేని సంఘటన ప్రభుల్ని నేను రైట్ గా మారడానికి లేదు నేను రాయి కల గట్టిగా నమ్మడానికి కారణం అన్నది
1: అద్భుతం అయితే మీరు అన్నది కరెక్టే సార్ అంటే ఆ అమ్మాయి అనుకున్నట్టుగా మేము కూడా అనుకునేది ఏంటంటే మీ శైలి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది అంటే సమాసాలు భాషలో ప్రత్యేకమైన శైలి ఉంటుంది ఈ ఆల్మోస్ట్ అది దాదాపుగా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి రచనల పోకడ కనపడుతూ ఉంటాయి దాని గురించి కొద్దిగా వివరించండి సార్
0: విశ్వనాథ్ గారితో కనిపేర్ చాలా కష్టమైన నేను ఎలా డెవలప్ చేసుకున్నానో చెప్తానండి చెప్పాను కదా అమ్మాయి కోసం విపరీతంగా చదివేవాడిని అని దీనికన్నా ముందు సెవెంత్ స్టాండర్డ్ లో ఉండగా మా తాతగారు విలేజ్ లోను రైతులకి వాళ్ళకి రామాయణ మహాభారతాలు చదివి తాత్పర్యాలు అవి చెప్తూ వాళ్ళని కొంచెం ఇంప్రెస్ చేసేవాడు ఆయన కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించకపోయినప్పుడల్లా మనం ఇమీడియట్ గా పిలిచి నేను ఆడుకుంటున్నా అని పిలిచి చదవమని చెప్పేవాడు సో అయిష్టంగా వెళ్ళి చదివేవాడిని ఎందుకంటే మళ్ళీ కొడతాడనేసి ఆ చదవడంతో ఆటోమేటిక్ గా తప్పనిసరి ఆయన దాన్ని వివరిస్తుంటే తప్పనిసరి వినాల్సి వచ్చేది తప్పనిసరి చదవాల్సి వచ్చేది సో ఆ వినడం ఆ ప్రాసెస్ లో తెలియకుండా నాలో డైజెస్ట్ అయిపోయిందండి లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ ఆ లాంగ్వేజ్ మీద కమాండు డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత నేను ఎందుకు సాహిత్యం ఉపయోగించాల్సి వచ్చిందంటే దానికి ఒక పెద్ద కారణం ఉందండి నేను నవల రచితగా ప్రారంభించే దశలో అప్పటి కొన్ని వందల మంది వేల మంది రచయితలు ఉన్నారు కానీ పేరు వచ్చిన రచితలు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళతో సమానంగా నేను ఎదగలేను బట్ చాలా షార్ట్ టైమ్ లో నేను మంచి రచయితను అంటే నా గురించి ఎక్కువ మంది చర్చించుకునేటట్టు చేయాలనేది నా దృక్పథం అండి అంటే నా నవల బాగుందా లేదన్నది పక్కన పెడితే డిఫరెంట్ గా రాస్తున్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం లాంగ్వేజ్ ఆడిశాడు అండి ముందు రచయితని భయపెట్టాను రచయిత ఆ తర్వాత పాఠకులు కొంచెం విసుకు చెందిన గానీ గమ్మతగా రాస్తున్నాడు ఇంక ఇంత చిన్న వయసులో భాష ఎలా వచ్చింది అని ఆలోచన ఏర్పడేటట్టుగా చేసి సో మన దూషిస్తున్నారా దూషిస్తున్నారని కాదు మన గురించి చర్చించుకుంటున్నారా లేదన్నది జయంగా పెట్టుకుని రాసిన ప్రయత్నమే ఆ భాష మా తాతగారి దగ్గర సంక్రమించిన కొద్దిపేట జ్ఞానాన్ని నా నవల్లో ఉపయోగించాను ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు కూడా విషయాన్ని మనసుకు హత్తుకునేటట్టు చెప్పడం కోసం సమాసాలని చాలా పోయిటిక్ అప్రోచ్ ని ఉపయోగించేవాడిని అండి ఎందుకంటే అదే నేను మొట్టమొదట మా ఫ్రెండ్స్ రాసిన ఉత్తరాల్లో చేసిన ప్రయోగం ఆ ప్రయోగం నవల్ కూడా ఉపయోగించాను
1: అంటే ఈ తాతగారు అనకాపల్లి దగ్గర
0: విశాఖపట్నం జిల్లా అనకాపల్లి దగ్గర విలేజ్
1: బాగుందండి సార్ ఇప్పుడు అరణ్యకాండ గురించి చెప్పండి
0: సార్ అరణ్యకాండ అన్నది ఆల్మోస్ట్ నా లైఫ్ లో ఒక పెద్ద మలుపు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళండి అది మా చిన్నతనంలో మా అమ్మమ్మ చెప్పేది నా చిన్నతనంలో ఒక అడవికి పక్కన విలేజ్ లో పుట్టి పెరగడం జరిగిందట అది నేను నాకు ప్రేమ చూపించడానికి అమ్ముండేది కాదు కాబట్టి నన్ను నిద్రకు వచ్చేది అమ్మమ్మే నైట్ ఏదైనా కథ చెప్పమంటే తను ఆ అడవికి సంబంధించిన పిల్లుల గురించి జంతువుల గురించి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద కొండచిల్లు కనపడింది ఒకసారి పులి కనిపించింది ఇలాంటివన్నీ చెప్తుంటే ఆ తర్వాత తర్వాత కొంచెం అలవాటు పడిన తర్వాత బాగా నిద్ర వచ్చేది అప్పిగా అది నా బొరంలో రిజిస్టర్ అయిపోయిందండి అక్కడ చూస్తుంటే అప్పుడు వచ్చే నావల్స్ లో ఎక్కడ కూడా అరణ్యానికి బ్యాడ్ డ్రాఫ్ట్ తో ఏ నవలా నాకు కనిపించలేదు పైగిన ఇంకొక దృక్పథం ఏమిటంటే నవల నవలకి అప్పుడు లేచే కడలు తొరగిన తర్వాత అవసతం రాశా ఇన్ఫర్మేటివ్ పాయింట్ అంటే కథ ఎక్కడ బరికకుండా కథ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ గా పాయింట్స్ చెప్తుంటే అది కూడా ఆకట్టుకున్నాం జనాలు బాగా సో అరణ్యకాండలో అరణ్యం బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక చిన్న నవరసాలు అంటే భయం కరుణరసం ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తూ ఏదైనా రాయాలనిపించింది ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ నేను కొన్నాను ఐ థింక్ నేను చాలా ఎక్కువ మంది నాకట్టుకున్నాను అది ఆల్మోస్ట్ సినిమాగా కూడా వచ్చింది నాగార్జున గారి
1: అవునండి అరణ్య
0: ఖాన్ బ్యాక్ డ్రాప్ అదండి అది సినిమా వచ్చిన తర్వాత విచిత్రం ఏంటంటే అది ఇప్పుడు సందర్భం ఉచితం అవునం కాదు నాకు తెలీదు నాతో నాగార్జున గారు అయిన పేరు చైతన్య హీరో క్యారెక్టర్ పేరు చాలా నచ్చిందండి నాకు గాని కొడుకు
2: పుడితే
0: చైతన్య పెడతాను
2: అది
0: అది తర్వాత నేను ఆశ్చర్యపోయానండి నాకు చైతన్యం సో ఆయన మర్చిపోయి ఉంటారేమో కానీ నాతో తరచు అనేవాడు అండి ఆ చైతన్య పేరు నాకు భలే ఇష్టం అండి ఆ పేరు నేను డెఫినెట్ గా వాడుకుంటా నాకు కొడుకు పుడితే అది ఒక మంచి అనుభూతి
1: చెప్పండి సార్
0: సమకాలిక రచయితలు అంటే అఫ్కోర్స్ మల్లాది మాకు అందరికంటే చాలా సీనియర్ అండి చాలా అద్భుతమైన రచయిత అంటే చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో సరదాగా చక్కగా అందంగా ఆనందంగా చదివేసుకోవచ్చు సో మల్లా విచిత్రం ఏంటంటే ఆ తర్వాత నేను బాగా నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసింది వీరేంద్రనాథ్ అండి తెలిసి తెలుసు దళం నావల్తో ఎంత పాపులర్ అయ్యాడంటే అప్పటి వరకు లేడీ రైటర్స్ డామినేషన్ లో ఉన్న నవల సాహిత్యాన్ని మగాళ్ళ సైడ్ లాక్ వచ్చేసాడు దాంతో సో ఆయన లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే బాగా చదివిస్తాడండి విషయాన్ని బాగా రెడబిలిటీ క్రియేట్ చేసిన మంచి రచయిత సో నేను ఆయన ఫుడ్ స్టెప్స్ లో అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేము కానీ నా శైలి వేరు ఆయన శైలి వేరు కాకపోతే ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నవల రైడ్ మొదలు పెట్టాను కాబట్టి నాకు నిజంగా నేను బాగా ఇష్టపడి నన్ను పరోక్షంగా ప్రోత్సహించిన రచిత వీరేంద్రనాథ్ గారు తర్వాత ఇద్దరు ఈ స్నేహితులు అనుకోండి అదే
1: అండి సో మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి గారు సమకారులు చెప్పాలి ఎండమూరి
0: మీరు మళ్ళా పది పన్నెండు ఏడు సీనియర్స్ అండి సో నేను చెప్పాను చేసా ఎందాక అంత సీనియర్స్ వాళ్ళకున్న పాపులారిటీ నేను షార్ట్ టైమ్ లో గెయిన్ చేయాలంటే అనుకున్నప్పుడే ఈ లిటరేచర్ ఇది పెద్ద పెద్ద భాష సమాచాలు హడావిడంతా ఎక్కువ చేశాను ఎందుకంటే ఈడవాడు ఇలా రాయొచ్చు కదా ప్రత్యేకంగా వెళ్తున్నాడు
1: అవసరమా అంటే దృష్టిని ఒక్కసారి ఆకర్షించారు
0: అదే నేను చెప్పేది నచ్చిందా అప్పుడు దూషించారా దూషించారా అనేది కాదు కానీ చర్చించుకుంటున్నారా లేదన్నదే దృక్పథంగా పెట్టుకుని మొట్టమొదటి ప్రయోగం చేశా అది సక్సెస్ అయింది తిట్టుకున్నారా తర్వాత చదవడం మొదలు పెట్టాడు గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గించను మామూలు
1: ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నాను సార్ ఇది వింటున్న శ్రోతలకి అరణ్యకాండ కొమనాపల్లి వారు రాసిన ఈ అరణ్యకాండ నవలని ధారావాహికంగా మనం మనం చదువుతున్నాం ఈ కళ్యాణ అయిమ వయసులో అది ఒకసారి శ్రోతలకి దానికి కారణం ఏంటంటే
0: నేను ఇచ్చిలో డిప్యూటీ మేనేజర్ గా ఉండేటప్పుడు ఆంధ్రప్రభలోని హంసతోనే ఒక సీరియల్ వచ్చిందండి నావి సో ఆ నవల్ చదివి చదువుతూ అంటే సినిమా ప్రొడ్యూసర్ లో కొంచెం టేస్ట్ ఉన్న మంచి టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ లో ఒకరు కాట్రగడ్డ మురారి గారండి ఆయన ఏం చేశాడంటే నవల్ చదువుతుంప్రెస్ అయ్యి నన్ను మెడ్రాస్ పిలిపించుకున్నారు నవల్ సగం అయింది సీరియల్ అవుతుంది కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఈ నవల్ నేను రైట్స్ తీసుకుంటాను సినిమా తీస్తానని చెప్పారు నాకు అది ఊహించిన పెద్ద ప్రమోషన్ లో అనిపించింది ఆ తర్వాత యాదృచ్ఛికంగా అది ఏమైంది అంటే నవల్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఇది నువ్వు సినిమా కోసం రాసినట్టు మార్చింది నేను మాట్లాడటంతో సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ సినిమా కోసం రాసినట్టు మార్చేది నాకు ఇది వద్దు అనేసరికి క్రాంతి కుమార్ గారు తీసుకున్నారు క్రాంతికుమార్ గారు తీసుకున్న తర్వాత ఇది రావు గోపాలరావు గారు చదివారు చదివి క్రాంతి నాకు ఇచ్చేవచ్చు కదా నేను సినిమా తీసుకుంటాను అన్న సో ఈ నవల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా మన రావు గోపాలరావు గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి రావు గోపాల్ రావు గారు తీసుకుని సినిమాగా బాలకృష్ణ హీరోగా ఆ సినిమా తీశారు సో ఆ రకంగా సినిమా రంగంలో నేను అడుగు పెట్టడం జరిగింది కాకపోతే మొట్టమొదటి రిలీజ్ అయింది ఏంటంటే అభిమన్యుడు సినిమా సోభన్ బాబు హీరోగా దానికి కాట్రగడ్ మురారి గారు ఫస్ట్ పిలిచారు కాబట్టి నీ నవల్ అలగు తీసుకోలేదు కొత్త కథ ఏదైనా రాయంటే అక్కడే కూర్చొని రాసాను కదా దాన్ని దాసనారాయణరావు గారు డైరెక్ట్ చేశారు సో నా ఫస్ట్ పిక్చర్ హీరో సోభన్ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కాట్రగడ్ మురారి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ దాసనారాయణరావు గారు అక్కడ నుంచి దాసనారాయణరావు గారితో నాకు అద్భుతమైన రిలేషన్షిప్ డెవలప్ అయి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు నా గాడ్ ఫాదర్ లా ఉంటూ చాలా కాపాడుకుంటూ వచ్చారండి
1: సో అది హీరోనే సుభన్ బాబు గారు గొప్ప రచే గొప్ప దర్శకులు దాసనారాయణ గారు చాలా అద్భుతం సార్ అంటే
0: గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ కూడా సీతామహాలక్ష్మి గోరింటాకు ఇవన్నీ ప్రొడ్యూసర్ గారు సార్ ఎన్ని సినిమాలు రాశారు సార్ నల్ నలభై వరకు రాసి ఉంటాను కొన్నిటి కథలు కొన్నిటి స్క్రీన్ ప్లేలు కొన్నిటి మాటలు
1: సార్ ఈ సినిమా అంటే గుర్తొచ్చింది ఈ గోవింద గోవింద సినిమా విశేషాలు ఈ రామ్ గోపాల్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో ఈ సరదా విశేషాలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి సార్ మీరు అంటే అది గోవింద గోవింద సినిమాతో మీ మీ
0: అంటే గోవింద గోవింద సినిమా గురించి అంటే ముందు రామ్ గోపాల్ వర్మతో నాకు ఆయన పరిచయం గురించి చెప్పాలండి సో నేను ఇలా సినిమాలు రాస్తున్న ప్రాసెస్ లో కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి అని ఫస్ట్ టైం నాగేశ్వరరావు గారు నాగార్జున తండ్రి కొడుకులుగా యాక్ట్ చేసిన సినిమా దానికి నేను కథ రాయాల్సి వచ్చింది కథ రాయాల్సి వచ్చేటప్పుడు నాగేశ్వర గారు పెద్దలు సురేందర్ దాని ప్రొడ్యూసర్ కథ రాయడానికి వెళ్ళాడు వెళ్లేటప్పుడు డిస్కషన్ ఎవరితో అంటే డైరెక్టర్ గోపాల్ బి గోపాల్ తో నేను ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకుంటుంటే మూలం ఒక అబ్బాయి కూర్చొని అలా సైలెంట్ గా చూస్తుండేవాడు అండి నేను డిస్కస్ చేస్తూ చేస్తూ అబ్బాయిని చూస్తున్నాను ఈ అబ్బాయి ఎవరు సైలెంట్ గా ఉండే ఎంత ఎవరని అడిగితే కొత్తగా అప్రెంటిస్ గా చేరాడంటే మన దగ్గర అసిటెంట్ డైరెక్టర్ గోపాల్ సురేందర్ వీళ్ళందరూ చెప్పారు ఆ తర్వాత నేను డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత అబ్బాయి నా దగ్గరకు వచ్చి నేను కొంచెం చనువుగా నవ్వుతూ అందరితో కలిసిపోతుంటాను కాబట్టి కాముగా కూర్చడం కాదమ్మా ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయాలి తప్పు కావచ్చు లేకపోతే ఒప్పు కావచ్చు పార్టిసిపేట్ చేస్తే తప్ప నువ్వు నేర్చుకోవడం
2: కష్టం
0: ఇందరూ పైకి రావాలంటే డెఫినెట్ గా నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి ప్రతి దాంట్లో ఎవరో ఏదో అన్నారని నువ్వు ఫీల్ అవసరం లేదంటే అక్కడ నుంచి కొంచెం జోక్యం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు పైగా నా ఎప్రోచ్ తోనే నా మీద కొంచెం మంచి ఇంప్రెషన్ ఏర్పడి అతనికి ఇక్కడ ల్యాండింగ్ లైబ్రరీ ఉండేదండి అమీర్పేట్ లో ఆ టైంలో వాళ్ళ నాన్నగారు ఇది కృష్ణరాజు గారు సౌండ్ ఇంజనీర్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఇతను లాంబెరెట్ ట అలాంటి ముందు మా ఇంటికి వచ్చేసాడు నేను బాగా మా పేటలో
2: ఉండేవాడిని
0: వచ్చేసిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి ఆ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో కాటేజ్ నెంబర్ వన్ ఉంది దాని బ్యాక్ సైడ్ అంటే మా డిస్కస్ చేసుకునే కాటేజ్ బ్యాక్ సైడ్ రాళ్లు ఉంటాయి అండి అందంగా ఆ చీకట పడే వరకు నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు కూర్చున్న వాళ్ళే అప్పుడప్పుడు బీర్ కొట్టుకుంటారు స్టోరీ డిస్కషన్లు తనలో నాకు అప్పుడు తెలిసిందండి అపారమైన ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం అసాధారణమైన రీడింగ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఎంత సాహిత్యం చదివాడు ఊహించలేము అండి టెస్ట్ సెలబర్స్ అన్ని చదివేశాడు అప్పటికే నేను ఊహించలేకపోయినండి ఏంటి ఇంత నిశ్శబ్దంగా కాముగా కూలుగా కూర్చుని మనిషి నేను జంక్ అయిన స్టేజ్కి తీసుకెళ్లిపోయాడు తనతో మాట్లాడాలంటే కాకపోతే ఏంటంటే నన్ను రచయితగా తను బాగా ఇష్టపడేవాడు ఇప్పుడు బాగా చదివాడు తప్ప బాగా రాయగలిగే స్టేజ్ కాదుగా అందుకేం చేసేవాడు అంటే అదే ఆ కాటేజ్ వన్ మంది చేశారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో దాని వెంట ప్రతి బండరాళ్ళు ఉన్నాయి ఆ బండరాలు మేము కూర్చున్నప్పుడు ఆయన ఇంగ్లీష్ నావల్స్ గురించి సుమారు ఫ్రీడమ్ ఇట్ ఒక పది పేజీలు చూడకుండా చెప్పేశాడండి నాకు నేను షాక్ అయ్యాను తర్వాత ఇంగ్లీష్యన్స్ చూసి కంగారు పడిపోయేవాడిని ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది తనలో ఆ తర్వాత ఏంటంటే కథను ఎడియేట్ చేయడం అనేది కొంచెం నా దగ్గర నేర్చుకోవాలనే తపన నాకు అనిపించిందండి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా ముఖ్యమైనది కథ రాయడం మాత్రమే కాదండి కథను ఎడియేట్ చేయడం కూడా చాలా అవసరం కథను ఎడియేట్ చేసి ఇంప్రెస్ చేయాలి ఎరియేట్ అందరూ ఎరియేట్ చేస్తారు హీరోకి డైరెక్టర్ కి ప్రొడ్యూసర్ కి అందరికీ నచ్చేటట్టుగా చెప్పగలగడం అనేది ఒక ఆర్థం అందుకే హీరోలు చెప్పేటప్పుడు హీరో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కలిసి చెప్తుంటాం హీరోయిన్ చెప్పేటప్పుడు హీరోయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కలిసి చెప్తుంటాం ఇలాంటి మారు భాష వేసుకుని వెళ్ళి అడావిడి చేస్తుంటాను ఒకసారి సక్సెస్ సో ఇతనికి ఏంటంటే సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలి అంటే ముందు నాకు ఈ స్క్రీన్ పే అవగాహన ఇవన్నీ కావాలి కదా కొంచెం అది కొంచెం గైడ్ చేస్తారా నేను ఎక్కడ స్క్రీన్ పే నేర్చుకోలేదు కదరాయడం నేర్చుకోవాలి అంతా మనంతటా మనంగా కృషి చేసుకుని సంపాదించాల్సిన విజ్ఞానం అని చెప్పి నాలెడ్జ్ అని చెప్పి అసలు మీ లైక్ లైబ్రరీలో ఉందండి మీరుపేటలో ఆ లైబ్రరీ నుంచి రోజు క్యాసెట్ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళు చూస్తుండి చూస్తూ అది ఆపరేట్ చేస్తూ సినిమాకి ప్రారంభం ఫస్ట్ ఎక్కడ ఏ ఇంట్లో ఓపెన్ అయింది ఏ ఆర్టిస్ట్ మీద ఓపెన్ అయింది ఏ కంటెంట్ చెప్పడం కోసం ప్రయత్నించడు ఇవన్నీ రాసుకో ఒక పాయింట్ కింద ఇమీడియట్ గా హీరో ఇక్కడి నుంచి ఆవేశంగా బయలుదేరాడు ముందు ఆవేశంగా బయలుదేరింది ఫస్ట్ ఫీల్ అండి నెక్స్ట్ వెళ్ళేసరికి ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే ఎక్కడో వెళ్ళ మీద ఓపెన్ చేస్తారు వాళ్ళు అది సెకండ్ లొకేషన్ లొకేషన్ పేరు రాసుకు ఎవడ మీద ఓపెన్ అయింది అక్కడికి హీరో అక్కడ జరిగిన గొడవ ఆ తర్వాత తిరిగి వస్తుంటే ఒక అమ్మాయితో మోటార్ ఇది గుద్దుకున్నాడు అమ్మాయి హీరోకుందాం సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా నువ్వు అరవై డెబ్బై సీన్లు మించి ఉండవు కాబట్టి సినిమాకి ఇవన్నీ రాసుకుంటూ మూడు ఆఫ్ ది సోల్ ఆఫ్ ది సీన్ సోల్ ఆఫ్ ది ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ ఏంటి దీన్ని వాటికి సోల్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ సీన్ ఏ సీన్ కూడా లూజీగా ఉండకూడదు సత్తు వేసుకున్నాడు బయలుదేరేడు స్కోటర్ ఎక్కాడు వెళ్ళాడు అంటే అందులో పెద్ద కంటెంట్ ఉండదు సత్తు వేసుకునేటప్పుడు వాటికి భయంకరమైన ఫోన్ కాల్ వచ్చింది మీ చెల్లి ఆపదలో ఉందని అప్పుడే మీకు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అలాంటి టెంపో ఎక్కడా డ్రాప్ అవ్వకుండా క్రియేట్ చేయడం సినిమాల్లో ఉంటది కాబట్టి అది చూసినట్టు నువ్వు కూడా అది ఫాలో అంతే కట్ట వెళ్ళాడు అక్కడ పాట పాడిసి ఇంటికి వచ్చేసాడంటే అది పెద్ద ఈ మధ్యలో ఈర్మల్స్కి వెళ్ళి వచ్చేసి ఉంటారు ఆడియన్స్ సో నేను అన్నది ఏమిటంటే ఈ లైబ్రరీ నుండడం ఇంకో అదృష్టం రోజుకు ఒక మంచి సినిమాలు అనిపించుకునే క్యాసెక్ట్లు తీసుకెళ్ళి తర్వాత తండాలమైన సినిమాలు కూడా తీసుకెళ్లి రాసుకో ఏంటి మంచి అనేది ఎందుకు ఎందుకు హిట్ అయింటుంది ఎందుకు ఇది ఫ్లాప్ అయింది ఆ తేడా కూడా నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఎలా చెప్పేవాడికి ఆ గ్రాడ్యువల్ మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ ఒక ఆరు ఏడు వేలు చాలా అద్భుతంగా కంటిన్యూ అయిందండి వెయ్యి సినిమా డైలాగ్ రాయించుకున్నాడు తర్వాత మనీ సినిమా ఆగిపోతే సెకండ్ హాఫ్ నాకు విడిగా నాకు శివనాగేశ్వరరావు గారు నేను తర్వాత
1: కృష్ణవంశనాగేశ్వరరావు
0: గారు అన్నపూర్ణలో థియేటర్ లో నేను ఫస్ట్ హాఫ్ ఎక్సిడెంట్ గా ఉందంటే షాక్ అయ్యాడు పన్నీరు సినిమా తీసి ఇంతవరకు బిలీస్ చేయడానికి భయం ఉందంటే సెకండ్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత పరమ నీచంగా ఉందండి ఎందుకంటే డాక్యుమెంటరీలా ఉండకూడదు
2: డాక్యుమెంటరీని
0: చేస్తా ఫస్ట్ హౌల్ వచ్చిన బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ సెకండ్ హౌల్ క్యారెక్టర్ హిట్ చేయలేకపోయావు పెద్ద కంటే మీరు కొంచెం కరెక్ట్ చేస్తారా అని నేను కరెక్ట్ చేసి ఇమీడియట్ గా ఇచ్చాను షూట్ చేసాను అది పెద్ద హిట్ అయింది మన దీనికి కూడా తీసుకెళ్ళింది అది మనం
1: గాయం సినిమాకి
0: గాయం సినిమా జగత్ బాబు తను ఆయన ఇంటికి వచ్చారు ఈ గాయ సినిమా గాయ సినిమా కథ చెప్పాడు ఎందుకంటే తనకు ఒక నమ్మకం ఏర్పడింది గణపతి రాజు చెప్తే పెర్ఫెక్ట్ గా ఆ మంచి చెడు గురించి విశ్లేషించి మాట్లాడగలదండి అది చెప్పినప్పుడు నేనేం చేశానంటే కథ అంతా బాగుంది కానీ ఇందులో అన్ని క్యారెక్టర్లు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాయంటే నార్మల్ స్టే అందరికీ జనాల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఇరువు కరెక్ట్
2: కాదమ్మా అంటే
0: క్యారెక్టర్ మరదల క్యారెక్టర్ ని ఎంత డాన్ అయినా ఎంత మాఫియా డాన్ అయినా మరదలు బాగా చలుపులు చదువుతుంటారు అల్లరి చేస్తుంటారు చిరుతని ప్రదర్శిస్తుంటారు వేరే దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రివాల్వర్ గా ఎయి ఫార్టీ సెవెన్ తో కాల్ చేసినట్టు మరదలను కావచ్చారు సో వీళ్ళలో కూడా ఇంకో పాఠశ్యం ఉంది ఏంటే రొమాంటిక్ గా కూడా ఉండగలరు ఉండేటట్టు మరదలు చేయగలదు అనేటట్టుగా ఊర్మిళ క్యారెక్టర్ మొత్తం మ్యాచ్ చేశాడు
1: మీద ఊర్మిళా ఉంటుంది
0: అయితే లేకపోతే సినిమా మొత్తం సీరియస్ అయితే ఎవరు చూడలేరు అమ్మా కొంచెం జనాలకు దగ్గరగా ఉంటాడు ప్రతి మరదలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఉంటారు ఎలా ఎప్పుడో భీమవరం వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చి చెట్లు అయిపోయిన తర్వాత మరొద ఎలా ఉంటారు అన్నది నేను చెప్పినదాకా ఎంతకంటే ఘోరంగా ఉంటారు ఎంతకంటే చీపుతనం చేస్తాడు అల్లరి చేస్తాడు మాఫియా చాలా భయంకరమైన ముందులో ఉండేటప్పుడు అమ్మాయి చల్లరి చేస్తుంటారు విసుక్కుంటాడు అమ్మాయి తలకు మదరు అన్నపురంతో చెప్తుంటారు అక్క ఏంటి చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది
1: కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు అదే నేను
0: కూడా
1: ఒప్పుకున్నాడు ఏంటంటే ఈ టోటల్ సబ్జెక్ట్ లో నేను
0: అనుకున్నట్టు వెళ్తే చాలా ఇబ్బంది అయ్యింది మీరు చెప్పిన చేంజ్ ఓవర్ క్యారెక్టర్ లో వచ్చిన మార్పు సినిమాలు చాలా పెద్ద ఒక రోజు రెండు క్యాసిట్లు ఇచ్చాడండి ఈ రెండు క్యాసిట్లతో మనం సినిమా చేయాలి వెంకటేశ్వర బ్యాక్డ్రాప్ తో అంటే అది ఏదో మ్యూజియంలో డైమోడ్కి వచ్చాడు ఇక్కడ వెంకటేశ్వర్ విగ్రహానికి వచ్చాడు సో ఈ కంపారిజన్ చేయమంటే నేను 2 క్యాషెట్స్ చూసిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ క్యాషెట్స్ అవి ఒక త్రీ డేస్ లో ఆర్డర్ రాసుకొని వెళ్ళి పట్టుకెళ్ళి అని ఇమీడియట్ గా యాక్సెప్ట్ చేశాడు గోవింద గోవింద సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గా ప్రిపేర్ అయిపోయాను సో రకంగా ఇద్దరికి స్నేహం కంటిన్యూ అయింది తర్వాత ఏమైందంటే బాంబే వచ్చింది హెచ్ఎం టి జాబ్ నాకు అంత ధైర్యం చెప్పుకోకు సినిమాల్లో రచయిత నవల రాయడం రచిత కూడా కేవలం డబ్బుల కోసం
2: డబ్బులు
0: సంపాదించి కుటుంబాన్ని పిల్లల్ని హ్యాపీగా చూసుకోవడం కోసం బై మిస్టేక్ బై ఛాన్స్ ఏదైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో నువ్వు సక్సెస్ కాక నేను సక్సెస్ కాక మొన్న ఉద్యోగం కాస్త ఓడగొట్టుకుంటే మళ్ళీ నేను రోడ్డుని పడతాను కాబట్టి నేను బాంబే వచ్చే ఛాన్సే లేదని రిఫ్యూజ్ చేసింది
1: మీరు కదా రైటర్ బుక్ రాయడానికి
0: చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ చాలా పెద్ద కథ ఉందండి అప్పటివరకు ఆంధ్ర ప్రభుత్వ పరిమితమైన నేను నావల్స్ రాస్తున్నా నన్ను వీరేంద్రనాథ్ గారికి శిఖరాజు గారికి చిన్న డిస్ప్యూట్ ఏదో వచ్చినట్టుంది ఆంధ్రభూమి నుంచి ఆయన
2: వెళ్ళిపోయారు
0: వీరేంద్రనాథ్ గారు తర్వాత శిఖరాజు గారు ఆయన రీప్లేస్ చేసే రైటర్ ఎవరైనా రప్పించాలనే పద్దతిలో వెదకడం మొదలు పెడితే అప్పటికి అరణ్యకాండ రాశాను నేను తనతో ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదని నన్ను పిలిపించానండి సరే అప్పటికి ఆంధ్రభూమి లార్జెస్ట్ సర్క్యులేటర్ వీట్లీ
1: అప్పటికి చాలా సర్కులేటర్
0: సర్కుల అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మీతో ఒక నవల్ రాయించాలి ఫస్ట్ ఎనిమిది వారాలు మీ పేరు పెట్టను ఎందుకంటే వీరేందరూ వెళ్ళిపోయారన్న విషయం జనాలు తెలియకూడదు ఎనిమిది వారాలు రచయిత ఎవరో చెప్పుకుంటున్న పద్ధతిలో జనాలు కొంచెం అదే పాఠకుల్ని కాస్త ఉత్సాహపచ్చి మీకు పెద్ద అవకాశం ఇస్తున్నాను ఈ నవల్ తో మీరు పెద్ద రచయిత అయ్యే అవకాశం ఉంది మీరు బిజినెస్ ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని రాస్తే మంచి అవకాశం ఆలోచించండి అంటే ఓకేసారి రాస్తా సో ఎందుకంటే పుట్టితోనే నాకు ఛాలెంజెస్ మొదలయ్యాయి అమ్మ పోయిన తర్వాత అమ్మ లేకుండా నాన్న లేకుండా ప్రేమ లేకుండా ఈ ఈ ఛాలెంజెస్ అనేవి నాకు అలవాటే కాబట్టి ఓకే రాస్తాను అన్న ఎనిమిది వారాలు రాస్తుంటే పత్రాలు వచ్చేవి రజిత్ ఎవరో చెప్పుకుండా చెప్పేసి అయితే మీరేమన్నా అప్పటికి వీరేంద్రనాథ్ గారు వెళ్ళిపోయిన విషయం తెలియదు చాలా మంది కొంచెం శైలి వీరేంద్రనాథ్ లా ఉంది వీరేంద్రనాథ్ గారు రాస్తున్నారు కానీ పద్ధతిలో చాలా ఉత్తరాలు వచ్చేది కొంతమంది వేరే పేర్లు కూడా రాసిన సందర్భాలు
2: ఉన్నాయి
0: అయితే ఎనిమిదో వారం ఆయన అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు నాకేంటంటే గడ్డం లేకుండా కళ్లద్దలు లేకుండా మీరున్నీ చిన్నపిల్లలలా కనపడుతున్నారండి కొంచెం కళ్ళద్దలు పెట్టుకుని కొంచెం గడ్డం పెంచుకున్నాను గడ్డం పెంచుకున్నాను కళ్ళద్దలు పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఫోటో తీయించాడు ఫొటో తీయించి శిఖరాజు అంత గొప్ప ఎడిటె తులసి తులసిదంతో వీరేంద్రనాథ్ గారి పేరు మాత్రమే తీసుకురాలి సినిమా స్టార్ చూసే క్రియేట్ చేశారు ఆయన సినిమా స్టార్లు ఫీల్ అయ్యే రేంజ్
1: చేశారు నేను మీతో అదే అనుభవ స్ట్రాటజీ చూస్తే ఆ మూమెంట్ లో అప్పుడున్న స్ట్రాటజీ చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే ఎనిమిది వారాలు రచయిత పేరు ఇమేజ్ రాకుండా ఫోటో రాకుండా రన్ చేసి వాళ్ళ నాడిని కనిపెట్టి అప్పుడు ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది చాలా బాగుంది సార్ చాలా అద్భుతంగా ఉండదు
0: అందులో ఒక చిన్న ఉద్దేశం అనుకోవాలి ఈ ఎనిమిది వారాల్లో పాఠకాల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ రాకపోతే బహుశా నేను ఉండేవాడిని కాదేమో నేను పగలు రాత్రి నిద్ర అనేసి ఎందుకంటే ఆందోళన రాజ్యశక్తి వ్యక్తిలో పిలిచి మరి అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ఏదో అద్భుతం చేయాలనే పద్ధతిలో మేనిపులేట్ చేసి భాషని శైలి కొన్ని కొన్ని చోట్ల విచిత్రమైన బ్యాంగులు ఇస్తుంటారు చాప్టర్ ఎన్ని లో ఆ టెక్నిక్స్ కూడా నేను ఫాలో అయ్యి రాస్తుంటే డెఫినెట్ గా ఇది వీరేంద్రనాథ్ గారు రాస్తున్నారని జనాలు చాలా మంది అన్నారు ఎవరికి ఎనిమిదో వారం నా కవర్ పేజీ లో నా ఫోటో నేను నా వ్యవహారాలు నా డీటెయిల్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత ఇంక నుంచి ఆ నవల్ ఎంత హిట్ అయిందంటే వారం వారం కూడా ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు చూసే రేంజ్ లో నేను రాశాను అలాగే చూశారు కూడా పాటకులు అంత ఇష్టపడ్డారు సో ఆ యుషన్
1: తీసుకుంటానండి నిలబెట్టింది
0: ఆ తర్వాత డబ్బులు సంపాదించాలి పిల్లలకి వాళ్ళకి అంటే ఈ మధ్యకటుంబంలో ఈటి బాతలు ఎన్ని చూసిన తర్వాత వాళ్ళ కోసం నేను ఏదైనా చెయ్యాలి నువ్వు తిండి కొనుక్కోలేమో నాన్న అని మా ఆరేళ్ళ అబ్బాయి అడిగినప్పుడు జవాబు చెప్పలేను నేను కారు కూడా కొనగలను అనే స్టేజ్ ఈ నవల సాహిత్యం తీసుకొచ్చేసిందండి మీ రైటర్ తర్వాత వర్షం ఆరు ఏడు అద్భుతమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇచ్చాయి అది సుమారు యాభై నవల్స్ వరకు ఆ ప్రాసెస్ వెళ్ళింది
1: రచయితలు ఎవరు లేరండి సినీ రచయితలు అంటే ఇప్పుడు నాలుగు
0: క్యాసెట్లు తమిళ ఒకటి హిందీ ఒకటి తెలుగు ఒకటి లేకపోతే పాత సినిమా క్యాసెట్లు వచ్చి ఇందులో ఈ క్యారెక్టర్ తీసుకుని ఇందులో తెలుగు క్యారెక్టర్ తీసుకుని ఇందులో నాన్న క్యారెక్టర్ తీసుకుని ఇవన్నీ కలిపి చిన్న కంటెంట్ చిన్న థ్రెడ్ ఒకటి అనుకుంటారు ఐదు నిమిషాలు దాని మీద కథ తయారు చేస్తారు సింగిల్ పర్సన్ రాసే కథలు ఏం లేవండి ఇప్పుడు అంత గ్రూప్ గా కూర్చొని రాస్తుంటారు ఆ రోజుల్లో మేము అక్కడనే రాసినా సరే రాసిన దాని మీద చర్చలు ఉండేవి డిస్కషన్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు గ్రూప్ లో రాసేసి అందరూ కలిసి చర్చించుకుంటూ సినిమా కథ ఇది డైరెక్టర్ గా పేరు పెట్టేసుకుంటారు స్క్రీన్ పే దా స్క్రీన్ పే దశకత్వం సో ఆ ప్రాసెస్ వచ్చేసిందండి ఇప్పటికీ ఇప్పుడు నిజంగా ఒకప్పుడు సదాశివ బ్రాహ్మణ గారు కానీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ రాశారు అంటే పుర్వాశ్రమంలో వాళ్ళు నెలల తరబడి రాత్రి గారు కానీ వాళ్ళు కాని పుర్వాశ్రమంలో నెలల తరబడి కూర్చొని రూమ్ లో చర్చించి చర్చించి గొడవలు పడిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోయి అలిగి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ పెళ్లి చేసేద్దాండి ఇద్దరికి అని ఎంత దారుణం ఎంత ఎంత అద్భుతమైన ప్రక్రియ అండి రజ ఒక కదరాయడం అంటే ఇప్పుడు కదరాయడం అంటే ఏం లేదండి ఇండివిజువల్ చేసిన తర్వాత పాయింట్ బాగుందమ్మా మన తెలుగులో వద్దేద్దాం అని ప్రాసెస్ వచ్చేసారండి కాబట్టి నేను ఇది పక్కన అనలేదు ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ కి అది సూట్ అయింది అలా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం లే నన్ను పిలుస్తాను నన్ను పిలవలేదని బాధపడి నాకు లేదు ఎందుకంటే నేనే అసన్యసం చేసి ఇప్పుడు సీరియల్స్కి వచ్చేసాను కాబట్టి సినిమాలకి ఇప్పుడు రాయాలని వదిలిపోదాం ఆలోచన నాకు లేదు సంపాదించుకున్నాను కాబట్టి లెజెంట్ గా ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ సీరియల్స్ రాసుకుంటూ ఇలా
1: కంటిన్యూ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మనం అంటే ఎవరైనా రచయిత కావాలంటే మామూలు నవలా రచయిత అవ్వాలన్నా అంటే ఇప్పుడు కానీ నార్త్ సైడ్ రాస్తున్నారు సార్ ఇంకా చేతన్ భగత్ వీళ్ళందరూ రాస్తున్నారు ఇలా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూడా ఎవరు నవలారచన చేయటం లేదు సార్ తెలుగులో తగ్గింది అనిపిస్తుంది అంటే ఉండొచ్చు బట్ తగ్గింది అనిపిస్తుంది తగ్గిందండి ఎందుకంటే ఈ టీవీ మీడియా వచ్చిన తర్వాత
0: సీరియల్స్ వచ్చిన తర్వాత టీవీలో సినిమాలు వచ్చిన తర్వాత శ్రమ లేకుండా చూడ్డు ఈజీ గాని బాగా చదువుకొని బాగా చదువుతూ అనుభూతి చెందడం వేరండి ఒకప్పుడు నీకు చెప్పాలంటే మేము వయసులో ఉన్నవాడు రాసేటప్పుడు అమ్మాయి పుస్తకాలు చదువుతూ నేను అమ్మాయిని పోయిటిక్స్ ఏదైనా రాసి అండర్లైన్ చేసుకుని ఆ హీరో క్యారెక్టర్ తన కాలేజీలో ప్రేమించే ఏ అబ్బాయిని గుర్తు ఆ పుస్తకాన్ని గుడి మీద అలా కళ్ళు నేసుకుని కొంతసేపు ఉండి మళ్ళీ తెలుసుకుని ఆ వాక్యం ఇంకోసారి చదివి అబ్బాయితో కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నట్టు కలిసి కూర్చి సరదాగా జోగులు వేసుకుంటున్నట్టు అమ్మాయి ఊహించుకునేవారు వాళ్ళు చెప్పేవారు నాతో ఆ విషయం కూడా
1: అంటే చదువుతున్నప్పుడు బ్రెయిన్ ఆ బ్రెయిన్ కిను ఆ ఆలోచనకి కూడా పని ఉండేది మీ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు చదువుతూ మేము ఊహించేవాళ్ళం మేము ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాం అనుకోండి మీ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ మేము ఊహించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది
0: ఇప్పుడు మీరు 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 కోరినట్టు ఊహించుకుంటారండి ఇంకొక అమ్మాయి ఇంకొక పద్ధతిలో ఊహించుకుంటారు పైగా ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యలు ఏమైనా రాస్తే నలభై పేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకటి ఇరవై ఐదో పేజీలు ఆ సెంటెన్స్ కోసం వెళ్ళి వెనక పేజీలు తిప్పి చదివి వారాస్తాను ఇప్పుడు టీవీ సీరియల్స్ అంటే ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ఈ రోజే ఈ రోజు వరకే వచ్చేసరికి దీన్ని కంటిన్యూ చూస్తారు తప్ప వెనక్కి వెళ్ళి చూడగలిగే అవకాశం ఇప్పుడు లేదు కానీ అది నావెల్స్ కు మాత్రమే ఉందండి వెనక్కు తిప్పి మళ్ళీ చదువుకోవడం ఎక్కడైనా క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఏదైనా చిన్న జంప్ వచ్చినా జరుకు వచ్చినా సరే ఒకసారి అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ప్రవర్తించింది ఇక్కడ ఎందుకు ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అసలు అక్కడ సన్నివేశం ఏంటి ఏ సందర్భంలో ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ప్రవర్తించిందని పదో కేజీకి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకునేవారు అది పుస్తకాలు ఈ టీవీలో సిన్థెటిక్ మనసు అంత వస్తుందని దానికి చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ మూడు వేలకు దగ్గర వచ్చింది ఎపిసోడ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇమేజ్ మొదలైందండి ఎలలే ఎస్సీ కృష్ణారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అది ఎవరైనా ప్లే చేస్తాను అది కూడా ఈ టీవీలో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైట్ వస్తుంది సో ఈ రెండు మళ్ళీ మంజునాయుడు గారు ఉన్నారు కదా మొదల రేకులు చక్రం శ్రీకాంత్
2: పరీక్షను
0: కథ ఇచ్చాను నేను స్క్రీన్ ప్లే చేయలే కథ మాత్రం ఇస్తాను కథ మాత్రం ఇస్తానని చెప్పి ఇచ్చాను వాళ్ళు ఓకే అన్నారు అది అది
1: త్వరలోనే రిక్వెస్ట్ కాబోతుంది ీరియల్
0: స్క్రీన్ ప్లే ప్రాణం అండి ఎందుకంటే నేను పది పేజీలు కదిస్తే అది రెండు వేల ఎపిసోడ్లు చేయాలి ఆ రెండు వేల ఎపిసోడ్లు చేయాలంటే ఈ కథ నుంచి డివియేట్ అయ్యి కొత్త పాత నేను రెప్పిస్తూ మధ్యలో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ మళ్ళీ కథను మలుపు తిప్పుతూ మళ్ళీ ఎక్కడా ఉత్కర్త డ్రాప్ అవ్వకుండా ఎందుకంటే టీవీకి ఎప్పుడు రేటింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి ఎవరీ తరచులే వస్తుంటాయి ఆ రేటింగ్ ని బట్టి ఆ సీరియల్ తనకు స్టాండర్డ్ డిసైడ్ అవుతుంటుంది ఎక్కడ రేటింగ్ పడిపోయినా ఛానల్ వాళ్ళు చెప్పేస్తారు కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకుంటారు సీరియల్ ఇస్తేస్తారని
2: సో
0: ఈ ప్రమాదాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని స్క్రీన్ ప్లే చేయాలండి కాబట్టి స్క్రీన్ ప్లే అనేది చాలా గొప్ప నెసిటీ అండి సీరియల్స్ ప్లే కదా నాకు కూడా కథని ఎలా చెప్పాలి అనేది స్క్రీన్ ప్లే అద్భుతంగా
1: చెప్పండి చాలా అద్భుతం కానీ మీరు సారీ మీ మాటకు అంటొచ్చారనుకుంటారేమో నేను ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నాను ఇక్కడ మీరు ఇంతకు ముందు మనీ మనీ గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా అదే గుర్తొచ్చింది మీరు మీరు ఎక్కడైనా డౌన్ అవుతున్న స్థితిలో మీరు వెళ్ళి దాన్ని సరి చేసిన సందర్భాలు కూడా చాలా వరకు టీవీ సీరియల్లో ఉన్నాయని విన్నామండి దాని గురించి చెప్పండి ఎందుకంటే ఎలా అయితే సినీ ప్రస్థానంలో మీరు ఎలా సరి చేశారు అలాగే చాలా వాటికి రేటింగ్ ఉందా చెప్పాను చూసారా వార వారలాలు కలిసి కలిసి రేటింగ్స్ డ్రాప్
0: అవుతుంటే చాలా ప్రొడ్యూసర్ వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇమీడియట్ గా కొమనపల్లి గారు సార్తం ఆయన ఏదో మాయ చేస్తాడు నెక్స్ట్ చేస్తాడు మెసలేజ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయండి హఠాత్తుగా కథ అంతా హఠాత్తుగా జైలు నుంచి క్యారెక్టర్ రిలీజ్ అవుద్ది వాడు ఎవరో కాదు ఎప్పుడో పది పదిహేను నేల కిందట విడిపోయిన అన్నయ్య వాడు దీని ఒక వ్యక్తిని చంపడం కోసం ఎదురు చూస్తాను ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు చెల్లెళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తే చెల్లింటి ప్రాణం ఇప్పుడు చంపాలే వద్దా అలాంటి కొంచెం లింక్ అప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు స్పాటి ఇప్పటికప్పుడే చెప్పాను ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తుండేవాడిని సో దాంతో ఆటోమేటిక్ గా సడన్ గా జరగ ఒకసారి రేటింగ్ అలా పెరిగేది క్యూరియాసిటీ పెంచాం అనుకోండి ప్రాక్షన్ మంచి బాగుంటే నచ్చితే మీరు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయగలిగితే పైగా సీరియల్స్ లో ఉత్కంఠ రేపు ఏం జరుగుద్దు అని ఉత్కంఠ కానీ మీరు క్రియేట్ చేయకపోతే చూడగా పట్టించుకో సో అది ఒకటి తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ అండి మా ఇంట్లో ఎలాగ జరిగింది ఒకప్పుడు మా పక్క ఇంట్లో ఎలాగ జరిగింది అని ఆ కథ చూసేటప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఆ మ్యాచ్ చేసిన సీరియల్స్ కూడా సక్సెస్
1: అవుతుంటాయిల్బిడ్
0: సాంగ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు కథ రాసేటప్పుడు
1: చాలా బాగా చెప్పారు సార్ ఈ సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో ఈ దీర్ఘ ప్రయాణంలో మీకు నిజంగా మనసుకి మనసుకి బాధ పెట్టిన సంఘటన గాని ఇబ్బంది పెట్టిన గుడి చేసింది గానీ మీ జీవితంలో ఏదైనా ఉంది సార్
0: ఉందండి చాలా మంచి ప్రశ్న చేశారు అది చెప్పేసి
1: చాలా చోట్ల రాలేదు
0: ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు చెప్తున్నా నేను ఎక్కడో విలేజ్ లో పుట్టాను అమ్మకి పుట్టింది పదకొండో సంవత్సరంలోనే మా మదర్ చనిపోయింది ఏడు బావిలో వృక్షం ఏడో చేసుకుని ఆ తర్వాత ఇది ఎప్పుడో సుమారు డెబ్బై ఏడు కిందట ఆ రోజుల్లో ఫోటోలు తీయడం దాచుకోవడం అనే పద్ధతి తయో విలేదు అసలు అసలు ఉండేది కాదు ఆ తగి ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రపంచంలో మనిషికి సృష్టించిన ప్రతి ప్రాణికి అతి కీలకమైన గొప్ప పాత్ర ఎవరంటే మొట్టమొదటి చెప్పుకునేది అంటే ప్రేమ అనేది మీకు తెలిసేది అమ్మనే పాపం నుంచండి సో అలాంటి అమ్మ ఫోటో నాకు ఇప్పటిదాకా కనీసం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్రయత్నించి ఉంటానండి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం ఇప్పటి వరకు మా అమ్మ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలీదు అది ఒక రకంగా ఇంత ఇంత ప్రత్యేక ఇచ్చినా సరే అమ్మ ఎంత మంచి కొడుకుని కన్నాను అని ఒక అద్భుతమైన ఒక దగ్గరికి తీసుకొని అదృష్టానికి నేను నోచుకోలేకపోయానికి
2: ఇప్పుడు
0: మన ఎంత పేరు ప్రక్రియ సంప్రదించినా అమ్మ కొంచెం లాలంగా దగ్గరికి తీసుకొని ఎవరైనా గురించి చాలా మంది చెప్పుకుంటున్నారా ఆనందం ఈ డబ్బులతో వాటితో కాదండి ఇప్పుడు అలాంటి అమ్మ లేకపోవడం ఒకటే కాదు అమ్మ ఫోటో కూడా దొరకపోవడం అనేది నా జీవితంలో పెద్దవి
1: అదొక వెళుతగా ఉండిపోయింది
0: నేను వెలిది కాదండి బహుశా నా ఎంటైర్ లైఫ్ లో దీన్ని నాకు విధించిన పెద్ద శాపంగా మాత్రం
1: అది అనుకుంటాను అందుకే అనుకుంటే మీరు రచనలో కానీ లేకపోతే మీరు ఇచ్చే టీవీ సీరియల్లో ఇస్తున్నప్పుడు కూడా సున్నితత్వం కనబడుతుంది తల్లి పాత్ర
0: ముఖ్యంగా నేను చైల్డ్ నాని నవల్స్ తీసుకుంటే మీకు ఆ చైల్డ్ క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా ఉంటుందండి అది నా చైల్డ్హుడ్ సో నన్ను నేను చూసుకుంటా నేను మిస్ అయిపోయిన వారి అని ఆ పాత్రలో చూసుకున్నా ఆ తర్వాత తల్లి పాత్రలు నేను ఎందుకు అపరూపంగా రాస్తాను మన దగ్గర లేని కాని విలువ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి నాకు దొరకని ప్రేమని అందులో ఎదుక్కుంటుంటాను రాస్తూ అవుట్లెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంటా అది అందుకే తల్లి పాత్రలు కూడా చాలా బాగా క్రియేట్ చేస్తానని అందరూ అది
1: సంతోషం అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీరు చాలా మీకు చాలా ధన్యవాదాలు చాలా ప్రశ్నలకి మీ మీ గురించి మీ ఆంతరంగా గురించి చాలా వరకు విప్లీకరించారు యాక్చువల్
0: గా మీరు చేస్తున్న ప్రక్రియ నాకు చాలా కొత్తగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో విజువల్ గా బొమ్మలు కనిపిస్తుంటాయి కనిపిస్తుంటారు ఇక్కడికి కంటెంట్ మాత్రమే వినిపిస్తుంటది చేసిన ఈ ప్రక్రియ ఫస్ట్ నేను అభినందిస్తున్నా రేడియో టైప్ లో ఎప్పుడైనా నేను గిన్నక గీతం అలా విండేటప్పుడు ప్రతి బుధవారం సాయంకాలం నా దగ్గర రేడియో లేకపోయినా పక్క ఇంట్లో దగ్గరికి వెళ్ళిన అరగంట దాంట్లో అందం సాయినింగ్
2: అయ్యా
0: ఇంకరనుకుంటా అంటే పెద్దవారం ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఈ రోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది పది మంది గొంతులు విన్నాం ఆ గొంతు పది మందికి మీరు వినిపించడం
2: విన్నర్గా
1: రచయిత శ్రీ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారితో పుణ్య సంభాషణ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా వారి రచన అరణ్యకాండను ధారావాహికంగా అందించడం జరుగుతోంది కళ్యాణాస్ ఐ మై వాయిస్లో దయచేసి లైక్ చేయటం కామెంట్ చేయటం సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి ఇతరులకు తెలిసే విధంగా దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి మరోసారి మరో టాక్షోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం